0: Por exemplo, há aqui aqueles clássicos, entrar com o pé direito, entrar com o pé esquerdo, benzer-se quando entra em campo, mas depois tem aqui coisas como, passo a citar, o jogador toma um banho de mar às sextas-feiras, à meia-noite, de preferência nu, se isto pega moda...
1: <risos> se esperemos que não pegue. <risos> Bola, espetáculo,
0: traz impressão, certeza no resultado... Mas vamos tentar danificar o clube em si e a terra Pode ser uma faca das legumes, como se diz Apenas me dar vontade de agradecer à minha mãe por, por, por eu ter nascido e ter tido o privilégio de ver e comentar este jogo Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Bancada do Peão O podcast onde nos propomos olhar para o futebol a partir de um outro ângulo para hoje preparámos um tema um pouco diferente e que tem o seu quê de sobrenatural e pedimos já, desde já, Desculpas pela eventual utilização abusiva de efeitos sonoros como músicas do X-Files e coisas que a produção poderá vir a colocar, mas vamos falar mesmo de superstições no mundo do futebol, português e não só. E isto, Ângelo, é um tema com pano para mangas, como se costuma dizer.
1: É? Sim, é verdade. Quando fizemos a pesquisa, eu pensaria que o futebol, principalmente o futebol moderno, já estaria livre desse tipo de superstições, hoje em dia com a linguagem tão tecnificada que o futebol utiliza, pensaríamos que já não havia lugar para tentativas de, de ganhar vantagem com explicações do além e esse tipo de estratégias, mas, mas o que é facto é que, e principalmente em Portugal, esse tipo de, de estratégias foram muito utilizadas, até um passado recente, e hoje em dia, possivelmente, penso que também serão utilizadas. No passado bem recente, ainda neste século, em pleno século XXI, século da tecnologia, <risos> houve relatos de clubes e grandes clubes portugueses a contratarem, por exemplo, bruxos, não é?
0: Exatamente. Aliás, alguns dos casos que vamos referir, como disse são bastante recentes. Esta superstição também é interessante porque toma várias formas, não é? Há vários atores, intervenientes há claro, há uma ligação entre a bruxaria e o futebol como referiste que é bastante interessante mas depois também há pequenos rituais e outras técnicas que acabam por ser utilizadas como tu dizes que é mesmo para tentar Garantir que não vai ser por ali que as coisas vão correr mal, né? às vezes há um bocadinho a ideia que é isso.
1: Sim, sim. Uh, aliás, há, há pequenas artimanhas que, que os clubes utilizam, como por exemplo, uh, utilizar sempre o mesmo equipamento quando se ganha, ou não mudar a equipa, que é uma coisa simples.
0: Um axioma do futebol português, não é?
1: Exatamente. A equipa que ganha não se mexe. São pequenas uh, superstições, não é? Uh, que, que os clubes utilizam. E os jogadores também têm as suas manias, por assim dizer, como entrar com o pé direito, bezerce se e olhar para o céu. Comportamentos desse género que, que estão associados a, a este tipo de superstições.
0: Na pesquisa que fizemos também encontramos, por exemplo, artigos que abordam este tema e há, por exemplo, um especialista em psicologia do desporto, Jorge Silveira, que num artigo do Jornal Notícias refere que este tipo de procedimentos e superstições acaba por ajudar os atletas a regular os estados emocionais, isto estou a citar, de ansiedade e de confiança. E depois até cita Cervantes, para dizer que não acredita em bruxas, mas que as há, há. Portanto, é aquela frase clássica que costuma utilizar provavelmente também podemos pôr aqui um efeito sonoro para enquadrar esta citação.
1: Exato, uma bruxa. Um riso de bruxa
0: uma coisa assim.
1: A verdade é que não, não é só no futebol. Em todos os desportos temos este tipo de comportamentos e eu aqui concordo com o Jorge Silveira que será talvez uma maneira dos atletas lidarem com a ansiedade e com a pressão do que é ser desportista de, de, ser de alta competição. Não vamos mais longe, vou só relembrar Rafael Nadal que Antes de cada serviço, tem um ritual, de facto, a todos os níveis uh, bizarro, em que esfrega a mão nos dois lóbulos da orelha e depois tira cuecas de dentro do rego, e ele faz isso em todos os serviços, inclusive quando tem segundos serviços, portanto, para os adversários é que deve ser também um bocado aborrecido. É? E para
0: a roupa interior do próprio Nadal, os elásticos devem estar bastante <risos> largos já, não é? Mas sim, vai ser um pouco um conjunto, uma espécie de antologia da superstição no futebol português e não só, que, que vamos apresentar. Posso começar eu e vou começar por destacar um dos fenómenos que para mim são mais interessantes no passado recente do futebol português, estou a falar do enigmático caso das galinhas pretas da pova do Varzim, que são de facto intervenientes pouco habituais nos relevados nacionais, mas que tiveram várias aparições e sempre de facto nos jogos em casa do Varzim. Aliás, podemos encontrar vários artigos que dão conta desta situação. Um dos artigos que penso que vale a pena falar é o artigo do Record que tem o título, repara bem, Ângelo, Galinha Preta Foi Vedeta, um artigo de 2001. Artigo que relata a primeira vitória do Varzim, à sétima jornada, frente a um leiria muito descaracterizado, diz o artigo. Repara bem, neste artigo quase de jornalismo oitocentista que diz, e quebrou o enguiço com o feitiço, sabe-se lá, o que se sabe, isso sim, é que uma galinha preta, gorducha, e mesmo a maneira para se transformar numa boa canja, foi presa atrás da baliza de Costinha, guarda-redes do União de Leiria, e este, ao ver esta insólita cena, chamou o árbitro para o estranho achado.
1: Sim, parece claramente o um relato do livro de Júlio Diniz, ou essa de Queiroz. Sem te
0: <risos> Neste caso, o jornalista dá conta de que Costinha tentou resolver esta situação junto do árbitro, acabou por agarrar a galinha. A questão que também é interessante é que Costinha sentiu-se mal, portanto aqui a galinha teve um impacto direto uh, naquilo que foi a disposição do guarda-redes de Leiria e começou-se a pensar já nessa altura em maus olhados e forças do sobrenatural que estariam aqui também em campo. Aliás, outro título de outro artigo é A Galinha Preta que Abateu Costinha.
1: <risos> também temos que ver uma coisa, é, pronto poderá ter havido aí algum efeito da galinha, não é? Mas Costinha também não era um guarda-redes por aí além, a verdade seja dita, não é?
0: Mais do que isso, era humano, porque Costinha mais tarde disse que tinha passado a semana toda sem comer nada, com uma gastroentrite e que no próprio dia do jogo só comeu uma sopa e que vomitou tudo. Portanto, é bastante natural que um atleta que se esteja em alta competição nestas condições se vá sentir mal.
1: Sim, sim, estranho foi ele ter jogado, isso talvez tenha sido um bocado estranho. <risos>
0: foi o caso mais sobrenatural, vai que Costinha ser titular nestas condições?
1: Acho que a galinha não teve nada a ver, a não ser que o efeito da galinha tenha sido no início da semana, quando ele teve o gastro em 30. Talvez houvesse mas... também
0: uma galinha no quarto de Costinha, que ele nunca se tenha percebido.
1: <risos> é possível, é possível.
0: Mas, de qualquer forma, o, por exemplo, o artigo A Galinha Preta que abateu Costinha tem, por exemplo, esta entrada. Mesmo para quem não liga Patavina estas coisas de bruxedos, Há momentos da vida em que se duvida e se receia o mundo do transcendente. Mais uma vez aqui uma entrada de alto no jornalismo desportivo nacional que dá conta desta ligação entre as galinhas pretas da povo de Varzim e a sua equipa de futebol. Eu digo galinhas pretas porque houve várias aparições das galinhas pretas na Póvoa de Varzim. Ao que parece um mês depois desta situação com Costinha, os adeptos do Varzim voltaram a utilizar esta estratégia contra o Braga, mas ninguém do Braga se queixou desta vez, ninguém se ultimou e de resto o Varzim não venceu o jogo. O título, por exemplo, do relevado é Varzim, mais uma galinha preta. Já começava a ser quase uma tradição. Eu, contudo, achei por bem investigar esta situação a fundo, não é? a bancada do peão que ia fazer uma investigação para saber quem é que foi o culpado. Numa entrevista com, e passo a citar, um conhecido adepto varzinista, ele destaca como um dos momentos altos da sua ligação ao clube o jogo em que pusemos a galinha preta atrás da baliza. Portanto, aqui está pelo menos um dos culpados por esta situação com Costinha, foi identificado. E, enfim, as galinhas pretas não voltaram a aparecer, entretanto, talvez os adeptos tenham começado a duvidar da eficácia depois de não ter resultado frente ao Braga. Mas o caso de aves aparecerem em campo não é propriamente inédito. Recordo-te, por exemplo, em 2010, quando, em pleno Estádio do Dragão, foi atirado um frango para a baliza de Roberto Jiménez. De novo, Fábio Pedral E há uma galinha no campo. Ah, faz parte da estratégia... Uh... Entrou uma galinha e faz parte desta, diria, deste teatro de provocação ao jogador do Benfica. Por acaso o Porto ganhou o jogo por 5-0, portanto não sei se era um frango sobrenatural, mas uh, azar não deu, claramente.
1: Por acaso penso que nesse jogo Roberto Jiménez não, não cometeu nenhum frango, mas pronto. É curioso porque há de facto uma ligação grande entre animais que entram dentro de campo no futebol. As galinhas pretas penso que é que é uma situação também recorrente e que é uma importação do Brasil salvo o erro.
0: Possivelmente uma prática importada que teve de facto os seus resultados mas que entretanto parece um pouco desaparecida dos relevados fica aqui o registro. E passamos à tua primeira escolha, Ângelo. Qual é que é o primeiro elemento do além que queres destacar?
1: <risos> Sim, é, o meu primeiro elemento é, é mais um elemento religioso não tem tanto a ver com animais Eu falo de scolari e a famosa nossa Senhora do Caravaggio ele que é o um grande devoto uh, dessa, dessa santa aliás há vários artigos uh, onde se refere a essa situação temos por exemplo no DN um artigo com o título Caravaggio a Santa de Scolari há inclusivamente um site uh, dedicado à Senhora do Caravaggio em que tem um artigo em que o Luís Filipe Scolari visita o Santuário também. Como a Scolari punha essa sua fé ao serviço do seu treino e dos seus métodos de treino, por exemplo, durante o Euro 2004 e o Mundial 2006, essa Santa Scolari marcava sempre presença. Isto ao lado de Nossa Senhora de Fátima. Portanto, seria possivelmente para haver um duplo efeito na sorte dos jogadores portugueses. Antes dos jogos técnico colocava os jogadores em círculo em as às duas imagens, para um breve momento de oração.
0: Estava mesmo implementado nas rotinas da seleção nacional assim
1: sendo. Sim, sim, Nuno Gomes conta que Scolari e faz questão que oremos juntos antes das partidas e isto é uma, também uma maneira de aproximar mais os jogadores Portanto, a Nossa Senhora de Caravaggio é uma santa de origem italiana mas cujo seu maior santuário situa-se na cidade brasileira de Ferrupilha no Rio Grande do Sul. O Scolari já, já tinha sido acompanhado por esta Santinha quando ganhou o Campeonato do Mundo em 2002 eh, pelo Brasil Dizes Santinha porque ele tinha essa pequena imagem, é isso? Sim, sim, exatamente, exatamente. Ele, na altura, depois da vitória, agradeceu à, à Nossa Senhora do Caravaggio, percorrendo a pé os 20 km de distância entre Caxias do Sul e Farropilha. Uh, Luís Fonte Scolari, numa das suas visitas ao Santuário, afirmou que vai lá para buscar paz interior... E na certeza que isso o torna uma pessoa mais cordial e humana. Uma pessoa mais humana, gosto. Exatamente. Às vezes houve situações na sua carreira em que isso talvez não tenha sido bem explicitado, como aquela questão com Dragutinovich, não é? Se bem que pronto, também não foi nada especial, foi só um morrito. É, temos a oportunidade de ouvir agora o Luís se se e muito uh, boa noite. O que é que se passou ali no final com o jogador sérvio, o
0: Empurrão, ele ia bater no, no, no Quaresma, o outro veio para bater e
1: também defendiu o Quaresma. Só Mas isso. chegou a agredi ou não?
0: pergunta a ele se cheguei a tocar em algum cabelinho dele. Talvez um morro abençoado pela própria Nossa Senhora de Caravaggio, quem sabe.
1: Uh, e pronto, é, de facto é isto... É... Penso que Scolari, com esta grande fé que tem nesta Nossa Senhora, uh, o terá ajudado muito na sua carreira e ele ganhou muitas coisas, é, é um facto, ganhou muitas coisas e, e penso que a fé que ele tem por esta santa o ajudou bastante.
0: Fica então aqui o registro deste homem ligado sempre à sua vertente espiritual, neste caso religiosa, Luís Filipe Scolari também em Portugal, assim foi. Muito bem, passamos então do caso de Scolari e a sua devoção à Nossa Senhora de Caravaggio para o caso de outro selecionador nacional, que também é um homem com grande fervor religioso e que, mais do que um fervor religioso, é mesmo supersticioso. Estou a falar de Fernando Santos, obviamente, que ao longo da sua carreira foi habitual vê-lo nos bancos suplentes com parafernália especializada, não é? Com medalhas, crucifixos, que ele beijava com bastante fervor antes dos Jogos. Mas há várias histórias que ilustram também este caráter supersticioso de, de Fernando Santos e não só este lado religioso. Estamos a falar, por exemplo, de um treinador que durante o Euro 2016, num encontro informal com a comunicação social, ele fez questão que as mesas estivessem colocadas em forma de U. Ele fazia questão que assim fosse, lá está, por superstição. No encontro que antecedeu o jogo contra o País de Galos, nas meias finais, as mesas não estavam em U e foi o próprio selecionador nacional, Fernando Santos, que começou a arrastar as mesas, segundo contam vários relatos, para as colocar na forma que ele entendia como sendo uh, importante para a vitória da seleção nacional. Portanto, aqui acho que temos um título europeu que devemos à proatividade de Fernando Santos na arrumação de mesas. Muito importante a ação do, do selecionador, porque caso não o tivesse feito, quem sabe o que poderia acontecer, não
1: é? Exato, exato. Se tivesse em forma de O, por exemplo. <risos> Ou Y. É, é o, o
0: pior poderia acontecer. Thank mas também outras superstições que estão ligadas a este treinador. Uma delas tem a ver com um galo, imagina, já falámos aqui das galinhas da pova de Varzim, mas há também uma história com um galo, porque em 2016, no europeu, Portugal ficou sediado em Marcosi, no centro nacional de Reib, francês, perto de Paris. Este centro nacional tinha um galo grande na entrada, aparentemente, uma estátua de um galo, que Fernando Santos mal chegou em Birroló. Disse logo que era melhor tirá-lo dali, segundo conta aqui alguns relatos. Ele diz no uma entrevista e diz, ah, atenção, isto é só uma piada porque estamos a ser muito bem tratados pela Federação Francesa de Rébito a brincar, não quero nada a tirar o galo ou... como quem diz que sou supersticioso, mas também não chega tanto não é? o pior é que eu fui aqui cruzar algumas informações e há quem relate que de facto o galo não foi retirado mas foi virado portanto o galo estava virado para o quarto dos jogadores da seleção nacional e numa manhã apareceu virado ao contrário. Dizem as mais línguas que foram os jogadores da seleção nacional que terão, durante a noite, virado o galo ao contrário.
1: Mas é até lógica, não é? Que é para não dar galo. É por causa disso, não é? <risos>
0: também aqui, é, se calhar, algum nacionalismo nesta superstição, não é? Porque o galo sendo o símbolo da federação francesa de futebol e de rugby também. Também é essa hipótese. Poderá ser também uma questão de motivação.
1: Podia era ter substituído por um galo de Barcelos, por exemplo...
0: Poderia ser, provavelmente a Seleção Nacional não se deslocou com um galo de Barcelos de 3 metros na sua comitiva.
1: Mas está mal, está mal, devia ter este deslocado Mas o galo tinha 3 metros,
0: Jesus! Não sei quantos metros tinha, deixa-me <risos> confiar, já estou a inventar.
1: parece mas... um galo um bocado grande.
0: É, preciso ter este limpo. E de facto, o artigo não detalha qual é o tamanho do galo, mas eu, na minha imaginação, pensei imediatamente num galo de 3 metros que os jogadores virassem ao contrário. Mas se calhar posso fazer aqui uma pesquisa rápida para perceber a Centro Nacional de Rei <risos>
1: Não vale a pena, se calhar vale a pena. É, mas é, só porque é que se fosse um galo grande, tinha que ser vários jogadores a virar o galo para outro lado.
0: É? tenho aqui imagens do galo. Posso confirmar de facto que é um galo grande. Não é um galo com 3 metros, mas terá seguramente quase 2 metros, parece-me assim, à vista desarmada.
1: É um grande galo, de facto. Um galo.
0: É um galo estilizado. Tem assim umas pinturas e também uns dizeres. Fernando Santos tem esta ligação pouco clara com esta história do Gal, não é? Mas há outros casos e, por exemplo, várias entrevistas a outros jogadores e treinadores referem a esta questão de, de superstição de, de Fernando Santos. Fernando
1: Santos tem, de facto, uma das, das frases mais lapidares, que foi antes do Europeu disse que só se iria embora no dia 11 de julho. Exato. Eu já disse à minha família eu só vou ao dia 11 para Portugal. Eu vou ficar cá há muito tempo ainda. Só vou ao dia 11 para Portugal. De do que E vou lá e vou ser recebido em festa. Ele tinha a certeza disso. Estaria
0: em contato com poderes superiores, não é? Para ter essa certeza.
1: Exatamente, exatamente. Repara que ele no Mundial já não disse nada disso. Pois não, é um facto. Ele no, no 2016 tinha alguma informação extra que nos ultrapassava a todos. E a verdade é que foi isso que aconteceu.
0: Exatamente. Ficam algumas das histórias de Fernando Santos. e seu lado religioso e também supersticioso. Qual é que é o segundo caso que as destacar, Ângelo?
1: O segundo caso que eu vou destacar é uma das maldições mais duradouras do futebol português, que é a famosa maldição de Bela Gutmann, uh, do Benfica, uma maldição com mais de 50 anos. De facto, o que Bela Gutmann disse, e leu-se na edição do jornal A Bola, de 7 de março de 1968, antes do Benfica ir à final da Taça dos Campeões Europeus com o Manchester United, que perderia por 4 gols a 1, ele diz apenas isto, o Benfica nunca mais será campeão europeu. O que é a verdade é que o Benfica nunca mais foi campeão europeu e foi a não ser quantas <risos> finais. Portanto, não sei, há aqui qualquer coisa que não bate certo, o Benfica... Tentou emendar a mão, não é? Fez uma estátua com Bela Gutman com as duas taças dos campeões europeus que ele ganhou uh, numa das portas do Estádio da Luz. E, de facto, também não resultou, porque penso que essa estátua foi inaugurada pouco antes da final contra a Sevilha e também não resultou. Portanto, Bela Gutmann parece-me um pouco rancoroso na sua, na sua maldição <risos> e não sei, não sei se algum dia será quebrada, porque ele tinha antes de, de, desta frase lapidar, ele tinha dito nem nos próximos 100 anos o Benfica seria campeão europeu. Isto depois de ele ter saído do Benfica, pronto, um pouco chateado, porque não deram o devido valor, isto já em 1962, penso eu, esta maldição que se aplica a Bela é um pouco uh, minimizada por uh, frases que ele disse depois, a dizer que o Benfica tinha sido o, o seu clube favorito, estaria sempre no seu coração, e que ele terá sido mal interpretado. Talvez seja mais uma questão de interpretação do que de... De outra coisa. Maldição. Maldição. Se bem que, pronto, a verdade é que continua. Ainda eu não recordo que antes da final de Sevilha repetiram N reportagens na televisão e nos jornais. E até internacional. Exatamente, né? sobre esta suposta maldição. E eu começo a acreditar que há ali no subconsciente dos jogadores do Benfica umas restes desta, desta maldição porque eu lembro-me do comportamento dos jogadores na, na final. Na altura de rematar, parecia eu que estavam bloqueados ou algo assim.
0: Provavelmente pode ser também a pressão do momento, não é? Eu não sei se já viste a estátua de, sim, sim. de Bella Goodman. Eu, eu já, entretanto, fiz aqui uma pesquisa rápida. E é assim, é uma estátua um bocadinho humilde, não é? Estou a ver aqui uma imagem que está entre dois sofás. A estátua <risos> está ali numa espécie de sala de espera. Quer dizer, estão à espera de conseguir destruir uma maldição com décadas a fazer uma estátua que fica entre dois sofás. Quer dizer, depois,
1: calhar... isso, não fazer
0: uma estátua de 5 metros ao Bella Goodman
1: não numa sala de espera, não é? Sim, se calhar... É... Tão grande como a do Eusébio, possivelmente, não sei, talvez aí quebrasse a maldição.
0: A Bela Gutman, onde quer que esteja, não está a perceber os esforços da Benfica
1: para tentar resolver esta situação. O número de uma bancada também, podia ser, não é? Se calhar, a bancada Bela Gutman
0: É continuar a tentar, diversificar as formas de conseguir quebrar esta maldição, não é? Uma estátua não chegou, faz duas... Duas não chegam, dá-se numa bancada, não dá...
1: É estádio, estádio Bela Gutmann, não é? Começar
0: a jogar na camisola, a dizer Gutman em todo lado, enfim...
1: Academia Campos, Bela Gutmann, sei lá, qualquer coisa assim...
0: Há que continuar a tentar, parece-me que sim.
1: Mas, pronto, Bela Gutmann, de facto, saiu um pouco a mal do Benfica, em 1962, depois de ganhar a segunda Taça dos Campeões Europeus, isto por uma questão de dinheiro, diz ele, eu tornei o Benfica num clube milionário, mas que ganhei eu com isso? a recompensa que recebi foi miserável. Recebi pela primeira taça da Europa menos de 2 mil dólares com o prémio do Campeonato Nacional Português. Uhum. Na segunda taça dos campeões europeus recebi 14 mil dólares, assim já foi melhor, mas antes, já dá muito, tinha decidido sair. O Benfica tinha tido um comportamento ordinário. Quando fui de Nuremberg ao serviço dos interesses do Benfica, a minha mulher excepcionalmente acompanhou-me. E os dirigentes do Benfica, clube que beneficiou de milhões com o meu trabalho, né <síntos> apressaram-se a apresentar-me em Lisboa metade da conta do hotel. Claro que eu a pagaria normalmente, mas o que me chocou foi a atitude grosseira deles em terem tanta pressa em apresentar uma conta de meia dúzia de dólares. O Benfica podia ter tido, sei lá, outro tipo de comportamento. Mas ah, está é por causa destas mesquinhizes, se calhar, que o Benfica nunca mais atingiu a glória europeia.
0: É que realmente, quer dizer, poupas uns dólares num quarto de hotel e ficas sem um título europeu durante os próximos 50 anos. É só fazer as contas.
1: Exato. Eu, eu, se fosse dirigente do Benfica, punho os dentes na testa relativamente à minha fortice em relação com todos de hotel. O que é certo é que o Benfica nunca mais tocou na xixa a nível de, de títulos europeus.
0: Fica então a reconhecida, internacionalmente, maldição de Bela Gutman também nesta lista. Uma lista a que acrescento, e tem alguma continuidade com esse tema, Eusébio da Silva Ferreira. Eusébio da Silva Ferreira era, de facto, um jogador extremamente supersticioso e as suas superstições não tiveram apenas eco enquanto eh, jogador. Ele, já depois de ter terminado a sua carreira, muito tempo depois, Ficou conhecido também eh, por outros comportamentos nessa, dessa índole. Desde logo, no Euro 2004, tem imagens muito marcantes, com a utilização da famosa toalha branca que enrolava à volta da mão. A Eusébio era, em 2004, uma espécie de xamã. E as imagens do jogo com a Inglaterra, por exemplo, nos quartos de final, são bastante ilustrativas dessa presença e também bastante emocionantes. Fomos à procura desta explicação, não é? Destas superstições de Eusébio. E ele tinha, de facto, por exemplo, uma outra superstição que se manteve até ao fim da carreira enquanto jogador, que é bastante impressionante. Ele jogava com um tostão na bota direita, o que é de loucos, pensarmos bem, não é? deixa-nos a pensar se Eusébio se jogasse sem o tostão, se calhar que conseguia fazer ainda o dobro dos gols porque não deve ser nada confortável jogar com uma moeda dentro da bota, não é? A questão da toalha é realmente interessante, porque não é muito óbvio, não é? Pensar porque é que uma toalha branca enrolada na mão daria sorte. E parece que terá tudo começado no Benfica, quando Eusébio fazia parte da equipa técnica de Sven-Goran Eriksson, em que Eusébio suava muito, e então levava uma toalha enrolada na mão para conseguir ir limpando o suor. O Benfica ganhou no primeiro jogo em que ele fez isso, e ele nunca mais largou a toalha. Basicamente, é assim que funcionam as superstições. Esta imagem tornou-se bastante icónica, como eu dizia, e ganhou tração também. Junto à comunidade de fãs de Douglas Adams, o autor do, em português, Já pela Galáxia, o Guide to the Galaxy, essa comunidade celebra no dia 25 de maio o Dia da Toalha. Douglas Adams, neste livro, dizia que a toalha era o objeto mais útil para quem quer fazer viagens interestelares.
1: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy has this to say on the subject of towels. A towel, it says, is about the most massively useful thing any interstellar hitchhiker can carry. You can wrap it around you for warmth on the cold moons of Jaglan Vita, sunbathe on it on the marble beaches of Centroginus V... And even dry yourself off with it, if it still seems clean enough.
0: Curiosamente, a imagem de Eusébio com a toalha foi também apropriada por um movimento muito curioso, o um movimento do luso-reintegracionismo galego, que se define como na vanguarda do friquismo toalheiro um movimento meio surrealista que coloca sempre para esta imagem de Eusébio com a toalha no topo das suas comunicações, tanto quando eu percebi um movimento cultural que procura chamar a atenção para o efeito das políticas culturais do Estado Espanhol, que são, segundo eles, centralizadas e bilíngues. Eusébio e a sua toalha a serem puxados para outras guerras, não
1: é? Sim, senhor, é muito à vanguarda, diria mesmo. É um facto, é um facto.
0: Mas, muito bem, passamos então para a tua última escolha, Ângelo. Quem é que vais destacar?
1: Pronto, a minha última escolha é para um, um elemento famoso do folclore nacional, por assim dizer. Falo, claro, do professor Alexandrino. Ele que ficou famoso com aquela célebre frase firme e irto como uma barra de ferro, no programa do Hermano José, quando tentava hipnotizar certas pessoas em direto. Firme e irto! Estas pernas firmes e irtas. Deixa-se cair para trás. Firme e irta. Pode rir. Deixa-se cair para trás. Firme e irta. Abriu os olhos. Não tem importância. E a coisa não correu muito bem. Dizer, <risos> porque houve muitos que não ficaram firmes e irtos com barras de ferro. O professor Alexandrino, que uh, entrou no mundo do futebol pela mão do Vitória de Guimarães. Foi numa época em que o Guimarães estava numa situação complicada, em 2001, em que estava quase a descer de divisão e, portanto, nos últimos 4 jogos o professor Alexandrino uh, foi contratado para tentar reverter a situação e o que é certo é que conseguiu, porque o Guimarães conseguiu manter-se, então, na primeira divisão. Uh, de facto, foi o foi, foi um segredo que foi mantido até a final de Abril de 2001 mas depois começou a ser noticiado nos jornais e foi muito criticado, até um bocado gozado uh, na altura. O professor Alexandrino explicou a influência que exerceu. Diz ele, eu sou um bruxo, mas um bruxo como eu não deve ser associado a aldrabizos. <risos> uh, uma frase forte. Uh, diz ele, pertence à classe dos terapeutas, a qual engloba as mais variadas vertentes. Diz ele que entre as classes de terapeutas temos os bruxos, os videntes, os hipnotizadores, entre outros. Sim, um bruxo pertence à classe dos terapeutas.
0: É a teoria do Alexandrino, portanto, do ponto de vista da organização.
1: Exatamente. E continua ele a dizer É evidente que anda a fazer bruxaria 24 horas por dia. Mas atenção, o um bruxo não faz mal. Através da mente e dos aspectos psicológicos, melhoram-se determinadas situações e, vá lá, espantam-se fantasmas. Portanto, aqui Alexandrino, uma explicação lata da sua função. Ele que também fez uma coisa uh, no programa de televisão que deixou muita gente de boca aberta, que era a chamada limpeza das fossas nasais, em que ele, com o um fio, passava o fio por, por dentro do nariz e saía pela boca e fazia a limpeza das fossas nasais assim.
0: Não só psicólogo também otorrino laringologista né?
1: Exatamente, exatamente um bocado à bruta, mas, mas sim <risos>
0: Não tem muita finesse essa técnica, não
1: <risos> E pronto, foi assim o professor Alexandrino e as suas, as suas ações resultaram até o treinador da altura, Augusto Inácio defendeu.
0: Há uma história curiosa com o Alexandrino que é, e, e se calhar vale a pena referir que foi a sua chegada causou alguma fricção dentro do plantel do Vitória de Guimarães. Há, por exemplo, a história do avançado Evando que não reagiu muito bem à chegada de Alexandrino, aliás, ele diz que quando chegou o professor Alexandrino chegou, ele até ficou animado. Ele conta numa reportagem do Mais Futebol, Diz que o pior foi depois. Ele apresentou-se como psicólogo e até achei bastante positivo para levantar a moral do grupo, diz Evando. Mas quando vi que ele vinha para hipnotizar os jogadores de futebol, acabou. <risos> Portanto, Evando não estava para ser hipnotizado. E enfim, acabou por haver esta guerra entre Evando e Alexandrino. Uh, Alexandrino depois respondeu dizendo que considerava Evando um indivíduo altamente perigoso. Repara bem, Angelo. Alexandrino não dizia, não ficava com meia palavras, de facto. Este hipnoterapeuta barra autorrinaleringologista barra psicólogo
1: no barra bruxo também
0: barra bruxo barra bruxo, barra bruxo exatamente. Então, esta ligação entre bruxaria e futebol é bastante interessante, não é? Há, há vários casos ao longo das décadas no futebol português de profissionais deste ramo que foram uh, contratados por equipas de futebol. Talvez o primeiro exemplo tenha sido o professor Zandinga no Futebol Clube do Porto. Era uma espécie de um místico madeirense uh, que acabou por quase introduzir o tema da bruxaria no futebol português. Ele apareceu, uh, foi no final dos anos 80, uh, ao serviço do Porto e lá está, já na altura usava esta expressão não era um bruxo, era um parapsicólogo. No Porto, o treinador era António Oliveira, que era também ele bastante supersticioso. Foi António Oliveira que, quando saiu do Porto para o Penafiel, levou consigo professor Zandinga. Era uma espécie de adjunto dedicado aqui às questões uh, metafísicas.
1: O professor Zandinga que, de facto, teve uma influência decisiva no Porto de Penafiel ele que antes do jogo fez dois buracos ao pé da baliza do guarda-redes Fonseca, do Futebol Clube do Porto, e esse jogo terminou empatado 2 a 2 com os dois golos a serem no lado onde o Zadiga fez os buracos, portanto...
0: O... Ao que parece e segundo algumas reportagens da época, ele colocou relva enfeitiçada. Realmente a criatividade destes parapsicólogos é, é muito grande e aqui uma estratégia que teve os seus resultados, teve tantos resultados que ele acabou por ser contratado pelo Futebol Clube do Porto. Portanto aqui se vê também um caso de sucesso de professor Zandinga, não é?
1: Sim, sim, é de certo. ele devia ter o um munipólio da relva enfeitiçada, possivelmente, entre, <risos> entre os parapsicólogos na altura.
0: Depois temos outro caso também que envolve o Porto, que é o caso de Delane Vieira, que é o um nome incontornável da bruxaria no futebol português. Isto porque, referias há pouco as questões das finais europeias do Porto e a superstição, Delane Vieira terá soltado dois sapos no estádio Prater, em Viena, de modo a que o Porto conseguisse conquistar esse, esse título europeu em 1987. Foi uma grande vitória para o Porto e também, claro, para Delano Vieira, ele que seis meses depois em Tóquio voltou a brilhar. Ângelo, o que é que sabes sobre este, esta final da Taça Intercontinental?
1: Algumas uh, pessoas uh, dizem que ele tinha feito nevar, mas ele nega, ele nega esse feito. <risos> humilde, humilde da parte dele. Seria, seria um feito <risos> extraordinário. Uh, mas Sim. disse no entanto, que para o Porto ganhar o jogo teria que ser naquele dia em que se realizou.
0: Exatamente. É que depois o que aconteceu foi que a FIFA perguntou ao Futebol Clube do Porto se estava de acordo em adiar a final da Taça Intercontinental devido ao nevão grande que estava, de facto, a acontecer em Tóquio e Pinta Costa rejeitou esse adiamento a conselho de Delane Vieira.
1: Pronto, de facto, a Delane Vieira terá talvez o um, um expoente máximo do, dos bruxos no futebol português. Ele que lá está, odiava que o chamasse de bruxo, preferia o termo para psicólogo, ele, no entanto, especifica melhor aquilo que ele é, diz que sou essencialmente um mentalista com o dom de prever acontecimentos e depois diz, não prevejo o futuro. não consegue prever a própria frase. Exatamente. E ele disse isto num livro de memórias a que chamou o que eu fiz para ajudar o futebol clube do Porto a ganhar tudo. Eu procurei por este livro, infelizmente não o encontrei disponível lá nenhum, há apenas uma referência bibliográfica. De facto, será um testemunho importantíssimo para perceber a ascensão do futebol clube do Porto no futebol nacional. Ele depois também explica um pouco do trabalho, que diz que ele tinha muito trabalho, por exemplo era preciso preparar fitilhas para um ou outro jogador, prender as pernas por baixo das meias e preparar uma moedinha que era para tirada para o campo antes dos jogos e era também necessário ainda levar garrafas de cachaça, que às sextas-feiras, à noite, eram partidas numa praia em oferenda ao Pai João. Só para terminar aqui os, as ações de Delane Vieira. Além dos sapos, foi visto empurrar barcos no Senhor da Pedra, na companhia do um dirigente e do um reputado treinador dos Dragões que não, não diz o nome. e também quando trabalhou no Benfica, mandou Tony e o adjunto, o Jesualdo Ferreira, ao hipermercado, com o objetivo de comprar um carrinho cheio de alimentos e oferecer ao primeiro pobre que encontrassem na rua. as crónicas que eles fizeram isso, mas no final não conseguiram vencer o jogo na mesma.
0: Certo, há mais bruxos no futebol português. Há, por exemplo, mais recentemente, foi, depois do Porto, foi o Benfica que surgiu associado a esta atividade nomeadamente quando Francisco J. Marques denunciou o facto de Luís Felipe Vieira ter, alegadamente pago por duas temporadas, um total de 175 mil euros não declarados ao bruxo Nhaga. Portanto, o bruxo Nhaga que é, um, alegadamente, mais uma vez, um especialista em bruxaria guineense. Por exemplo, outro dos exemplos é o bruxo de Faf, que é talvez o exemplo mais recente, também surgiu associado ao Benfica. O bruxo Faf surgiu nas notícias porque uh, revelou que tinha enviado um SMS a Pinto da Costa a avisar que o Porto estava a ser alvo de bruxaria pelo Benfica. Portanto, aqui é um exemplo, lá está, de bruxos a, uh, efetivamente, atacarem clubes de futebol. Refere ainda o bruxo de Faf, que deixou crescer a barba e o cabelo para passar despercebido durante o trabalho. De facto, poderia ser incomodado pelos populares que o reconheceriam, imagino.
1: Sim, é de facto era um indivíduo muito reconhecido na rua, olha o Bruxo de Faf <risos> toda a gente o conhecia de facto
0: antes que continues eu vou-te recomendar que tenhas cuidado com os comentários que vais te dizer sobre o Bruxo de Faf porque eu fui ao site do Bruxo de Faf tem um website que se chama Bruxo de Faf Página Oficial que tem um slideshow logo na entrada e lá está, tens de ter cuidado porque ele diz que uh, sou a dor de cabeça de quem me trata mal diz o Bruce de Favre, e quem me difama jamais andará com Deus. Portanto, ele depois diz que tem o seu portfólio de serviços, que inclui feitiçarias, cortes da vida, espíritos, males de inveja e o inevitável mal olhado. Entretanto, a sua ligação ao futebol não se efetivou, portanto, ele entre, nos últimos tempos não voltou a ser associado ao futebol português, mas deixou uma garantia há uns anos atrás, quando disse sobre o Benfica que os adeptos querem o Penta e o Penta vai ser feito, garantiu ele, Uh, não disse quando, mas nesse ano de facto não foi portanto poderá ser aqui uma previsão falhada do bruxo de FAF. daqui fica uh, a alusão a este poder uh, deste mundo da bruxaria no futebol português futebol português que tem muitos outros exemplos não só de bruxaria mas de superstição, é, é muito habitual que os seus intervenientes tenham estas, uh, estes pequenos rituais Futre era um exemplo, por exemplo, ele tinha uma superstição que envolvia os seus chinelos que nunca podiam estar ao contrário, fazia cruzes com álcool também, uh, usava uma pulseira, não no pé, mas no pulso direito, e uh, se o autocarro da equipa passasse por um carro funerário, ele obrigava a equipa a ficar num silêncio absoluto para respeitar e para não puxar estas questões de mau olhado. Também havia o caso, por exemplo, do Rui Vitória, que tinha uma situação muito curiosa com a marcha atrás. Não sei se conhecerás, Ângelo, esta história.
1: Sim, sim. Em dias de jogo, quando ele estava no Fátima, o autocarro do clube nunca podia fazer marcha atrás com os jogadores e treinadores lá dentro. Um jogador, do Rui Vitória, na altura, chamado Domingos, conta que uma vez obrigou o plantel todo a sair. E ele dizia assim, não gosto de recuar, comigo é sempre para a frente. Portanto... <risos>
0: Isso é uma frase muito revitória, Vitória, de facto.
1: Ninguém o comia de cebolada também nessa altura. Nos <risos> Tem tempos falava-se nos 4-4-2, nos 4, 4, 2, nos 4 3, 3, nos... e agora é a tática do barulho, porque isto parece que faz mais barulho
0: e eu não quero ser comido de cebolada, como se costuma dizer. Mas uh, Rui Vitória é de facto um homem supersticioso, tal como outro treinador, Paulo Fonseca. Paulo Fonseca, que tinha várias superstições curiosas e até bastante diferentes daquelas que temos vindo a referir. Ele, por exemplo, começou a perceber que os resultados eram melhores quando conduzia o seu Suzuki e não o Mercedes, e começou, de facto, a deixar o Mercedes na garagem e a transportar-se no seu Suzuki, e tem ainda uma das superstições mais intensas, suponho, que era usar sempre as mesmas meias em dia de jogo e não lavar as meias. Portanto, ele usou essas meias durante toda a época. Não sei, de facto, qual o efeito, mas imagino que, do ponto de vista do odor, poderia ter consequências para o plantel, não
1: é? Mas se calhar era esse o segredo. O chulo era tão forte que os adversários ficavam, ficavam um bocado mareados da cabeça.
0: Não sei, mas uma época inteira é demasiado tempo, não é? Portanto, esperemos que esteja tudo bem com os pés de Paulo Fonseca, não tenha desenvolvido fungos e afins. Depois temos também, por exemplo, António Oliveira, também era bastante supersticioso, tem histórias com alhos em balneários, por exemplo, também e dentro do campo para tentar mudar por exemplo, acho que no Mundial de 2002 isso aconteceu, mas mais uma vez sem grande sucesso, não é? Acho que o mau olhado era tão grande nesse caso que não havia alhos que valessem
1: Sim, eu, eu penso que este mundo uh, precisa de uma reciclagem constante de conhecimentos para, para que as coisas resultem bem, porque certas ações uh, já não devem resultar, porque, de facto, entretanto, é um mundo em constante desenvolvimento, não é?
0: Exatamente, tem é de se usar as técnicas mais avançadas da bruxaria é, e os exatamente. alhos, claramente. Aliás, o Real Madrid tem uma história que plantou um dente de alho no início do século XX para tentar ganhar o título, portanto, alho já não é, claramente, uma técnica de vanguarda nesta área a produção também encontrou uma lista de superstições do jogador brasileiro aqui num site especializado nesta, nesta área que tem aqui coisas muito interessantes Angelo. eu chamo a atenção para algumas delas por exemplo, há aqui aqueles clássicos, entrar com o pé direito entrar com o pé esquerdo, benzer-se quando entra em campo mas depois tem aqui coisas como passo a citar o jogador toma um banho de mar às sextas-feiras, à meia-noite de preferência nu enfim, não ficamos sem saber se já foi utilizado no caso do futebol português, mas parece-me se isto pega moda...
1: Sim, esperemos, que não pegue, esperemos que não pegue moda, sinceramente.
0: Esperemos que não, esperemos que não. Podemos ter plantéis inteiros mergulhados sem Exato. roupa.
1: Exato. Aliás, podem pode ser confundidas com outro tipo de atividades, pois. não é? Exato.
0: A, a nossa recomendação é que, de facto, consultem esta lista e escolham outras técnicas que estão aqui também descritas, como acender velas no vestiário acender velas também dentro do campo e, enfim, muitas outras que estão, de facto, reunidas nesta lista.
1: Sim, tens, por exemplo, o caso de Trapatoni que, que espalhava água benta no baldeário e no relevado, de maneira a dar a dar uma sorte também. Essa questão dos, dos brasileiros, de facto, é interessante, porque encontrei aqui também várias coisas, por exemplo, durante o Campeonato do Mundo de 1970, tanto os jogadores da Checoslováquia da como da Inglaterra entraram em campo nos jogos contra o Brasil, sem saber que os seus respectivos nomes estavam misturados na farofa, sobre galinha preta, rodeada de velas e charutos, oferecidas a sete encruzilhadas para que se fechassem os caminhos dos adversários do Brasil e evitassem acidentes pós dois brasileiros. Portanto, já nesta altura, este tipo de situações era bastante usado no Brasil.
0: E há muitos exemplos internacionais, não é? Alguns deles bastante internecedores. Temos, por exemplo, o caso de Laurent Blanc e Barté que tinham um ritual supersticioso bastante interessante, que era um beijo na careca de Fabien Barté quando começavam os jogos, não deixa de ser interessante. Também Gary Lineker, por exemplo, mudava a camisola ao intervalo se o jogo não estivesse a correr bem, eh, também uma superstição mais habitual. E uma nada habitual que é a superstição de goico cheia não é?
1: Sim, sim, ele conta essa história. Isto foi a primeira vez que aconteceu foi no Mundial no Itália 90, no Argentina-Jugoslávia, em que ele esteve à rasca para urinar durante os 120 minutos que durou o jogo. Portanto, e chegou aos penaltis, já não se aguentou, pediu um colega para o tapar, para ele se aliviar, e pronto, resultou, a Argentina ganhou em penaltis, depois ganhou também uh, à Itália nas meias finais em penaltis, e ele a partir daí começou a usar, sempre que a equipa dele a penaltis, começou a usar, esse estratagema. Há também uh, outras outras questões interessantes, por exemplo, uh, deixar crescer a barba. Por exemplo, temos o caso do plantel do Rio Ave, que antes de uma final da taça contra o Porto, deixou crescer a barba e estavam todos barbudos uh, no final da taça quando se perfilaram. Uh, não resultou porque no final perderam, mas, mas pronto. Uh, também aconteceu com a equipa Checa no Europeu 2012, em que também decidiram que não fariam a Barba até serem eliminados dessa competição e foram eliminados por quem? Por nós, nos quartos de final. Perderam o zero e finalmente puderam usar as suas giletes depois desse jogo. Outras superstições, por exemplo, é não cantar o I Nacional no início dos jogos. O alemão Mário Gomes tem esta superstição desde que jogava na seleção de Sub-15 que uma vez experimentou não cantar o hino e acabou por marcar o um golo. A partir daí, nunca mais pôs à prova os seus dots musicais em campo. Além dessa, o avançado costuma utilizar sempre o urinal mais à esquerda antes do jogos. <risos> São manias, não é? Cada um tem a sua. Finalmente, Gattuso, que no Mundial que a Itália ganhou, usou todos os dias a mesma camisola transpirei horrores e fiquei com humor de cão porque não era capaz de atirar contra este antigo médio da seleção italiana. Além dessa superstição, Gattuso tinha outra, que era fazer a bala e ler algumas páginas de Dostoevsky antes de todos os jogos. Para se inspirar. <risos> de facto, aqui
0: grandes referências literárias de Geraro, Genaro Gatuso, quem diria, não é? Uh...
1: Sim, o um jogador que tinha a alcunha do rinoceronte, Que parece não... um título de, <risos> de uma obra de que eventualmente. Sim, é verdade, é verdade. Poderia ser uma obra de Dostoevsky, é verdade.
0: Não há muita coisa em comum, de facto, entre todos estes casos que referimos. Talvez o que seja partilhado é esta ligação do futebol àquilo que é mais irracional ou ilógico, que é, neste caso, a superstição a procura de conseguir garantir por todos os meios o melhor resultado possível contando para isso com técnicas às vezes pouco convencionais
1: não é? é verdade, é só uma não é? só uma equipa é que pode ganhar é? entre várias equipas portanto se todas contratarem bruxos não é, é impossível é possível todas as equipas ganharem, é tão simples como isso.
0: Sim, exato, se tiveres dois bruxos a trabalhar um contra o outro no fim só um
1: é que vai vencer é um facto. É como os imortais there can be only one
0: <risos> talvez possa acontecer no futuro, cada clube terá o seu profissional metafísico de serviço, até que no final fique apenas um não é? e é com esta proposta que,
1: que acabamos este programa. Eu penso que com o chave de ouro mesmo. Ou com uma moeda de ouro pá.
0: Exato. É com uma moeda de ouro na bota direita que fechamos este, este episódio de bancada do peão. Estaremos de volta numa próxima oportunidade. Até lá.